0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 2018 정보통신 보조기기 보급 사업 신청이 시작됐습니다. 이 사업은 신체적, 경제적으로 정보통신 접근과 활용이 어려운 장애인에게 정보화를 통한 사회통합을 유도하고 정보 격차를 해소하고자 정보통신 보조기기 구매를 해마다 지원하고 있습니다. 보급 대상은 장애인 복지법상 장애인 등록증을 교부받은 자, 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따라 등록된 자중 1급 내지 7급 상위등급 판정을 받은 자의 하나입니다. 대상자에게는 보조기기 제품 가격의 80%가 지원되며 단 기초생활수급자, 차상위계층 등 경제적 여건으로 기기 구입이 어려운 저소득층 장애인은 본인 부담금의 50%를 추가로 지원합니다. 보급 품목은 청각, 언어, 지체, 뇌병변 등 장애 유형에 적합한 정보통신보조기기, 특수 소프트웨어 101종으로 지난해 보급 품목인 84종에 비해 17개 늘었습니다. 신청을 희망하는 대상자는 오는 6월 22일까지 신청서를 작성해 본인 거주지 접수처에 신청하면 됩니다. 보건복지부가 어제 서울청사에서 문재인 정부 출범 1년을 계기로 포용적 복지국가 건설을 위한 그간의 성과를 돌아보고 향후 추진 방향을 설명했습니다. 복지부는 그간 장애인 정책 성과로 제5차 장애인 정책 종합계획 수립, 장애 등급제 폐지 법률안 개정, 장애인 연금 기초급여 상향 등을 꼽았습니다. 복지부는 향후 중점 추진 과제로 지역사회 중심 통합적인 복지 체계인 커뮤니티 케어에 대해 오는 8월 종합계획을 수립해 추진하며 올해 선도사업 모델 마련 연구를 완료해 현장에서 적용하기 위한 시범사업을 진행합니다. 보건복지부 박능우 장관은 지난 1년이 포용적 복지국가로 가기 위한 법 제도 틀을 다지고 국민들이 체감할 수 있는 정책을 우선적으로 추진한 한 해였다면 앞으로는 정책이 국민의 삶 속에 스며들어 피부로 느낄 수 있도록 마련한 계획을 차질 없이 이행하는 데 모든 역량을 다하겠다고 강조했습니다. 국가인권위원회가 장애인차별시정위원회를 열고 지상파 방송 3사에 대해 제7회 전국동시지방선거 후보자 토론 등 선거방송 화면 송출 시 2명 이상 수어통역사를 배치할 것을 권고하기로 결정했습니다. 또한 방송통신위원회가 제정한 장애인 방송 프로그램 제공 가이드라인을 준수할 것도 함께 결정했습니다. 앞서 장애의 벽을 허무는 사람들은 지난 제19대 대통령 선거 후보자 토론 방송 시 화면에 나오는 수어 통역사가 한 명뿐이라 누구에 대한 통역인지 알수 없고 화면이 작아 제대로 전달되지 않는 등 차별을 받았다며 이번 전국 동시지방선거에서는 청각장애인들이 차별받지 않도록 개선을 요구하는 진정을 제기했습니다. 이에 대해 KBS와 MBC는 선거방송을 화면에 수어통역사 2명을 배치할 경우 생방송 중 카메라 배정, 화면 차지 비율 등 기술적 어려움을 제기했고 SBS는 KBS와 MBC의 중계를 받아 송출하는 입장임을 밝혀왔습니다. 인권위 관계자는 5월 10일 유권자의 날을 맞아 선거의 중요성과 의미를 되새기며 이번 전국 동시지방선거에서 장애인을 포함해 모든 사람이 동등하게 참정권을 행사할 수 있기를 기대한다고 설명했습니다. 한편 방송통신위원회는 선거방송 등 국민적 관심이 많은 경우 한국 수호화면 크기를 8분의 1까지 확대할 수 있고 다수 통역사가 등장하는 경우 통역사를 주어진 화면의 크기 내 분할 배치하는 것을 권장하는 장애인 방송 프로그램 제공 가이드라인을 제정했습니다. 제가장애인 4명 중 1명이 최근 1년간 학대를 경험한 것으로 나타났습니다. 장애우 권익문제연구소는 작년 수도권 거주 만 18세 이상 제가장애인 569명을 대상으로 제가장애인 인권실태조사 연구결과를 발표했습니다. 연구 결과, 재가장애인 25.8%는 최근 1년간 정서적, 경제적, 신체적, 성적학대나 유기방임 중한 가지 유형 이상의 학대를 경험했고, 두 가지 유형의 학대를 중복 경험한 경우도 8.4%에 달했습니다. 정서적 학대가 52%로 가장 높았고, 이어 신체적 학대, 경제적 학대, 성적 학대, 유기 및 방임 순으로 분석됐습니다. 학대 피해자의 59.2%가 학대에 대해 대응을 하지 않는 것으로 나타났고, 실제 정부기관의 지원을 받은 학대 경험자는 전체 22.5%밖에 되지 않는 것으로 드러났습니다. 장애우 권익문제연구소는 지방자치단체가 학대 의심 사례를 발굴하고, 장애인 권익 옹호 기관과 협력함으로써 사전 예방과 지역사회보호협력체계 구축을 위해 노력해야 한다고 강조했습니다. 정신장애를 가졌다는 이유로 자격이나 면허를 취득하는 데 제한을 둬서는 안 된다는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 국가인권위원회는 현행 법령에서 정신장애인 자격 면허 취득 제한 관련 27개 결격 조항이 폐지 또는 완화할 수 있도록 범정부적인 정비 대책을 마련해 시행할 것을 국무총리에 권고했다고 밝혔습니다. 인권위는 현행 법령에서 정신장애인의 자격 면허를 제한하는 규정은 헌법이 보장하는 평등권과 직업선택의 자유, UN장애인권리협약을 위배한 것으로 판단했습니다. 인권위는 정신질환이 다른 신체질환처럼 치료할 수 있는 데다가 업무 적합성과 위험성 여부는 병의 경중과 치료경과에 따라 달라질 수 있는데도 검증 절차 없이 법률로 배제하는 것이 문제라고 봤습니다. 또 예외적으로 취득을 허용한다고 하더라도 정신질환에 대한 편견이 강한 사회적 분위기를 고려했을 때 구제의 기회를 얻기 어렵다는 점에서 정신장애인에 대한 차별은 여전하다고 판단했습니다. 한국장애인재단이 2018 장애인인식공모전 콘텐츠를 음. 접수를 받습니다. 2018 장애인식개선 공모전은 장애, 장애인에 대한 올바른 이해와 부정적인 인식을 개선하기 위한 목적으로 마련됐습니다. 이번 공모전의 부분은 UCC 영상, 캠페인송, 포스터 세가지이며 장애인 인식 개선과 관련된 주제가 담겨야 합니다. 규격은 UCC 영상의 경우 640에서 480 픽셀 이상 용량 100MB 이하로 40초에서 1분 이내의 동영상이어야 합니다. 캠페인송의 경우 순수 창작노래, 내레이션, 동요를 포함한 모든 장르로 출품이 가능하며 포스터는 슬로건을 포함한 그림, 일러스트 등 다양한 방식으로 제작해 출품이 가능합니다. 신청을 희망하는 사람은 오는 7월 6일까지 한국장애인재단 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 후 절차에 따라 접수하면 됩니다. 국립장애인도서관이 이달 25일까지 책달의 서비스 신규 회원가입 이벤트를 진행합니다. 대상자는 시각장애인 1급에서 6급, 2회 등록장애인 1급에서 5급, 장기요양등급자 1급에서 5급, 국가유공상의자 1급에서 5급 등입니다. 이번 이벤트는 책달의 홈페이지에서 회원으로 가입한 뒤 751개 참여도서관 중 본인이 대출 회원으로 가입된 도서관을 나의 도서관으로 선택해 등록하면 참여할 수 있습니다. 신규 가입자 중 추첨을 통해 100명에게 모바일 문화 상품권 만 원권을 증정하며 당첨자는 이달 31일 책날의 홈페이지에서 발표됩니다. 한편 책날의 서비스는 국립 장애인 도서관이 2011년 시작한 서비스로 도서관 방문이 어려운 장애인이 원하는 자료를 신청하면 우체국 택배를 통해 집까지 무료로 배달합니다. 한국장애인고용공단 고용개발원이 제10회 장애인고용패널 학술 대회 및 논문 경진대회를 위한 연구 논문을 공모합니다. 연구 논문의 주제는 장애인고용관련 자유주제로 내용은 장애인경제활동실태조사, 장애인고용패널조사, 기업체 장애인고용실태조사 자료를 활용해 작성하면 됩니다. 응모자격은 일반 논문은 교수로, 박사학위 소지자, 연구기관 연구자 등이며 논문 경진대회는 대학원 석 박사과정 재학생 및 추루생입니다. 고모 일정은 오는 6월 1일까지 연구계획서를 받아 심사를 거쳐 10월 10일 최종 논문을 제출하고 11월 9일에 열리는 학술 대회에서 우수 논문을 공개합니다. 공단은 또 장애인 고용 분야에 관심 있는 연구자를 대상으로 고용개발원 생산, 보급된 조사 통계 데이터 가공 및 분석 방법을 공유하는 데이터 설명회를 7월 중순에 진행할 예정입니다. 이상으로 5월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다.
1: 이번 주 하상장애인 복지관 소식 듣겠습니다. 하상장애인 복지관 최유정 선생님과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 뭐늘 오프닝으로 날씨 얘기를 하는데 좀 일교차가 심한 날씨가 계속되고 있어요. 잘 지내고 계시죠?
2: 네, 그럼요. 건강 잘 지키면서 잘 지내고 있고요. 오늘은 아침에 약간 살쌀한듯 느껴졌는데 오후부터는 또 차차 개어서 따뜻한 햇빛도 느낄 수 있다고 하니까 우리 청취자분들도 오늘 활기찬 하루 보내시기 바랍니다 네,
1: 모두 건강하시고요 많은 분들이 좀이 환절기에 감기 걸려서 또 항상 말은 하지만 늘 항상 오늘 요즘 감기는 독하다 이렇게 말하거든요 감기는 늘 독합니다 걸리지 네. 않는 게 가장 중요할 것 같고요 알겠습니다 자, 하상장애인복지관 준비하신 소식을 이제 들어보도록 하겠습니다
2: 5월 8일 화요일 하상 시각장애인도서관 소리도서 신간이 발행되었습니다 자세한 목록 내용은 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 우리 복지관에서는 2018년 학예 방학 사회복지 전공 실습생을 모집합니다. 실습 영역은 사회복지 영역, 직업 지원 영역, 시각장애인 대체자료 제작 및 서비스 지원 영역입니다. 실습 자격은 4년제 학력인정대학교 이상의 사회복지학과에 재학 중인 학생으로 장애인복지학을 이수한 3학년과 4학년에 한해 신청이 가능하며 4년제 사이버대학생도 신청 가능합니다. 접수기간은 5월 1일부터 18일까지이며 모집인원은 총 6명이고 동일한 학교는 2명 이내로 제한함을 알려드립니다. 대출서류와 신청방법 등 자세한 사항은 하상장애인복지관 홈페이지 모집활동란에서 확인하실 수 있으며 관련 문의는 전략기획팀 02560-421-0번으로 전화주시기 바랍니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
1: 저도 지금은 방송 일을 하고 있지만 예전에 사회복지를 전공해서 이 사회복지 실습이 굉장히 중요하다는 사실을 누구보다 알고 있는데 이 방송을 청취하는 청취자분들 역시도 뭐 사회복지를 전공하는 분들이 있을 것 같습니다. 또 화상장애인복지관에서 다양한 활동들, 지금 말씀해주셨던 그런 사회복지 실습 현장에서 한 번쯤 경험해 볼수 있는 자리가 되는데요. 자 모집기간은 5월 18일까지로 들었습니다. 다시 한번 문의처 알려주십시오.
2: 관련 문의는 전략기획팀 02560-4210번으로 전화주시기 바랍니다.
1: 네, 알겠습니다. 이번 주 하상장애인복지관 소식을 함께 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애 등급제 폐지 준비기간 부족에 대한 우려. 졸속 추진되면 부작용 고스란히 장애인들이 감수해야. 칼럼니스트 조봉래. 낭독자 김보미. 얼마 전 장애인 정책 종합계획과 함께 장애 등급제 폐지가 발표됐다. 이제 14개월 정도 뒤인 2019년 7월이 되면 장애 등급제가 폐지될 것이다. 30년이라는 긴 시간 동안 장애인 복지 기준이 되었던 장애 등급을 대신할 수 있는 복지 서비스 기준이 필요하다. 이미 적지 않은 시간 동안 등급제 폐지에 대해 검토해왔고 시범사업 등도 진행해왔기에 어느 정도 준비가 되었을 수도 있다 하지만 개인의 욕구와 환경을 고려한 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 종합적 욕구조사로 필요한 서비스들을 결정하겠다는 내용 이외에 구체적인 사항들은 하나도 언급된 것이 없다 심지어 종합적 욕구조사라는 것이 어떠한 내용들인지에 대해서도 우리들은 짐작조차 하기 어렵다 준비된 것이 하나도 없지 않은가 하는 의구심마저 들기도 한다 20개 부처가 참여하는 장애등급제 폐지시행준비단이 구성되어 이제 막첫 회의를 열었다고 한다. 앞으로도 격월로 회의를 진행하여 장애등급제 폐지를 위한 준비들을 진행해 나갈 것이라는 발표가 있었다. 보도자료에 따르면 이 준비단의 회의를 통해 장애등급을 활용하는 할인이나 감면 제도 등 79개 서비스의 기준을 바꾸어 갈 것이라고 한다. 격월로 회의가 진행될 것이라고 하니 앞으로 7회 내외의 회의를 더 진행할 수 있는 셈이다. 그리고 산술적으로 매 회의마다 11개 내외의 서비스들에 대한 새로운 기준을 확정해야 하는 것이다. 과연 이것이 가능할지 의문이다. 뛰어난 학식이나 높은 식견이 없어서 그런지 내가 생각하기에는 도저히 가능한 일은 아닐 것 같다. 종합적 욕구 조사 서비스 지원 종합조사와 같은 용어로 불리고 있는 개인의 특성이나 환경을 고려한 서비스 결정의 기준이 되는 평가 도구조차 완비되어 있지 않은 상황이라는 점만 고려해봐도 14개월이라는 기간이 짧게만 느껴진다. 예전에 잠시 직업평가 업무를 했던 적이 있었다. 단순한 평가 도구 하나를 만들기 위해서도 짧게는 수개월에서부터 길게는 몇 년이 걸리고 만들어진 도구를 표준화하는 데에도 많은 시간이 소요된다. 그런데 모든 장애 유형의 장애인과 그들의 특성과 능력, 욕구와 환경 등을 종합적으로 반영해야 하는 서비스 지원 종합조사를 과연 14개월 이내에 완성할 수 있을 것인가. 엄청난 인력과 예산을 투입한다면 완성은 할수 있을 것이다. 하지만 충분한 표준화 작업과 검증 등이 이루어질 수 있을지에 대해서는 낙관하기 어려울 듯하다. 며칠 전 활동보조 서비스 갱신 기간이 되어 심사를 받을 일이 있었다. 벌써 몇 번째 갱신 심사를 받는 것이지만 아직도 인정조사표는 시각장애인인 나에게 당혹스럽기만 하다. 단지 활동지원제도와 관련된 조사표 하나조차도 10여 년이 넘도록 다양한 장애 유형을 반영하는 것으로 만들어내지 못하는 상황에서 과연 장애인 복지 서비스 전체를 결정할 조사표를 짧은 시간 동안에 제대로 만들어낼 수 있을지 우려스럽기만 하다. 그 밖에도 걱정스러운 점들이 많이 있다. 할인이나 감면 제도 등에는 기존의 장애 등급 대신 중증장애와 경증장애를 기준으로 활용하게 될 것으로 전망하는데 이를 구분하기 위해서는 결국 복지카드와 같은 장애를 증명할 수 있는 수단에 그 정도가 표기될 수밖에 없을 것이다. 그러면 장애 등급제 폐지의 취지를 훼손할 수도 있을 것이다. 장애계의 수원 사업이었기에 조속히 제도 개편을 하는 것도 좋다. 하지만 충분히 준비하지 않았을 때 그로 인한 부작용은 고스란히 우리 장애인들이 감수해야만 할 것이다. 또 부실한 준비로 인해 발생할 문제들 중 일부는 활동보조 서비스의 인정조사표처럼 오랜 시간이 흘러도 개선조차 되지 않는 고질적인 문제가 되어버릴 수도 있음을 잊지 말아야 할 것이다. 가시적인 성과도 중요하지만 충분한 준비를 통해 내실을 기하는 것도 반드시 생각해야 할 것이다. 졸속 행정을 막기 위한 최선의 방법은 우리 당사자들이 장애 등급제 폐지와 관련해 준비가 어떻게 이루어지고 있는지 더 많은 관심을 갖고 우리의 의견을 충분히 제시해주는 것이라고 생각한다. 고맙습니다.